0: o podcast do Sindicato dos Médicos de São Paulo.
1: Olá, meu nome é Stephanie Mota. Em janeiro de 2019, Jair Bolsonaro protocolou a proposta de emenda constitucional de número 6, que discorre sobre a reforma da Previdência Nacional. Se aprovada... A PEC será a continuação do Projeto de Precarização das Relações de Trabalho, iniciado com a Reforma Trabalhista, aprovada em 2017. No dia 23 de abril, a PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, em Brasília. O projeto segue agora para uma comissão especial, antes de ser encaminhada para a votação dos deputados e senadores. Mesmo podendo sofrer ainda uma série de mudanças por parte do Legislativo, a proposta representa o fim de um dos mais importantes direitos trabalhistas hoje consolidados, a aposentadoria. A PEC pode marcar o fim da Seguridade Social e o aprofundamento exponencial da desigualdade socioeconômica no Brasil. Nesta edição do PodMed, Participa do quadro Na Linha o economista e professor pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, Eduardo Fagnani. Para ele, a reforma da Previdência é uma corrida de obstáculos sem linha de chegada, que tem como pano de fundo a desconstitucionalização do direito à aposentadoria. Na Linha
2: Tudo bem, Eduardo?
3: Tudo bem, estou à disposição de vocês.
2: Muito obrigada por participar desse bate-papo aqui conosco. E a proposta dessa edição do PodMédia é discutir as razões e as consequências da reforma da Previdência. Vamos lá? Vamos lá. Qual a importância da Previdência Social que a gente tem hoje para a diminuição da desigualdade? E a aprovação da reforma vai trazer algum benefício nesse sentido?
3: Não, a reforma acaba para a Seguridade Social, a reforma acaba para a Presidência, porque esse é o objetivo. Uh, a Constituição de 88, eu costumo dizer que ela é um marco do processo civilizatório brasileiro, porque é a primeira vez em 500 anos que nós temos, ao mesmo tempo, ao menos no plano da lei, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, tá certo? 1988 é a primeira vez na história desse país em que os trabalhadores rurais têm os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores urbanos. Hoje, no Brasil, você tem 80% dos idosos, 80% dos idosos têm, pelo menos como fonte de renda, né, a previdência social e a assistência social, que é o benefício de prestação continuada. Mas tem estudos do IPEA que mostram que hoje a pobreza entre idosos no Brasil é cerca de 2%, 3%, né? Mas que se não fosse a Previdência, a pobreza entre os idosos seria em torno de 70% a
2: 80%. Há realmente um rombo da Previdência? É necessário reformar?
3: O que está em jogo aqui é... É, destruir o Pacto Social de 1988, né? com o argumento de que as demandas sociais, a democracia não cabem no orçamento. Né? Com o argumento de que, se não acabarmos com o Estado Social de 1988, não faremos ajuste fiscal. isso tem sido repisado a, a exaustão e para conseguir fazer esse objetivo, tá certo? eles não têm argumento. Então, eles usam... Antigamente, nós chamávamos de mitos. Né? O mito do déficit, o mito que o Brasil não tem idade mínima, mas são, na verdade, fake news. Né? Você cria uma verdade que não existe. Né? Como, por exemplo, essa questão do déficit. Isso é um uma absurdo. Tá né? Quando o déficit, na verdade, é um desprezo à Constituição, porque... É, a Seguridade Social era financiada para o empregado, o empregador e pelo governo e o, e o déficit é porque a Previdência não contabiliza a parte do governo, a parte de impostos gerais. Isso é, esse é o déficit. São desprezo a Constituição. Né? Esse é também o terrorismo econômico, que é esse que se se a reforma não for feita, o Brasil vai quebrar, o desemprego vai subir, os investidores vão embora, isso que o Brasil é, sobe, a economia não cresce, porque é uma coisa que qualquer aluno de primeiro ano de macroeconomia sabe que é uma bobagem, tá certo? E vamos implantar, sair da Seguridade Social para o Seguro Social. Né? A, a Seguridade é um, um, um contrato social, toda a sociedade está é, disposta a fazer com que o, as pessoas tenham o direito ao mínimo, né? E você passa por, por um contrato, por Seguro Social, que é um contrato individual entra um trabalhador e um fundo de pensão. E a responsabilidade é dele. Se ele não conseguir, durante 30 anos, se ele não conseguir pagar todo mês a sua aposentadoria, ele não vai ter direito, o problema é dele. É um contrato individual.
2: Então, na sua opinião, vai, vai ser possível se aposentar no Brasil depois da reforma?
3: Quando você olha... É a população do Brasil que está em idade de trabalhar, você tem mais ou menos 170 milhões de pessoas. Uh, 160 milhões de pessoas. Então, de 170, eu tiro uh, 60, vai sobrar aí algo em torno de, de 100 milhões que fazem parte da chamada população economicamente ativa, a população que está trabalhando. Desses 100 milhões, 12 milhões são desempregados. No, no desemprego aberto, no emprego oculto, tá certo? E do pessoal que trabalha, que é algo em torno de 90 milhões, tá certo? Metade, é, 40% está no trabalho em carteira e 60% no trabalho sem carteira. Quem está no trabalho sem carteira não contribui, tá certo? E a tendência da reforma trabalhista é aumentar o pessoal que está em situações mais precárias. A pessoa até pode ter carteira de trabalho, mas vai trabalhar por hora. Uhum. trabalho por hora agora para só o trabalho formal. Eu não tenho dúvidas de que se você olhar a situação do mercado de trabalho brasileiro hoje, né, em termos de, de desemprego, precarização, etc, etc, uma parcela muito pequena da população, da população brasileira, de baixa renda, vai conseguir comprovar é, 20 anos de, de contribuição 20 anos de contribuição para ter uma aposentadoria parcial tá certo? tudo isso que eu estou te falando é, é, são dados que ainda não refletem a reforma trabalhista uhum. tá? porque a reforma trabalhista ela, ela é um retorno ao século XIX tá e, e ela, ela, vai, ela ela desfinancia a previdência porque um, as, as atividades precárias, não, não permite que as pessoas consigam é, ter contribuição. Então, a receita da Previdência cai.
2: A equipe econômica do Temer ela afirma que a reforma da Previdência vai poupar mais de um trilhão de reais em dez anos e gerar oito milhões de empregos. É, será que dá para a gente acreditar nisso?
3: É, o governo não tem como discutir tecnicamente esse assunto, porque... Não tem sentido dizer que com a reforma presidencial você vai criar oito milhões de empregos. Quem falou isso foi o vice-ministro da Fazenda. Não tem argumentação para fazer isso. Então você fala, vou com a reforma trabalhista, vou gerar sei quantos milhões de empregos, a reforma da Presidência vou gerar emprego, o país vai crescer, os investidores vêm para o Brasil, a dívida pública vai cair. Quer dizer, só posso dizer que falando, a reforma da Previdência não cura dor de dente, carrapato, febre alta, malária, porque ela resolve tudo, tá certo? Isso não tem base científica nenhuma, isso é chute. É, 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 um, é um escândalo que uma autoridade pública faça previsões desse tipo.
2: É, e tem um detalhe na proposta do Bolsonaro que é o chamado gatilho. É, você pode explicar para gente um pouquinho sobre esse ponto específico da reforma?
3: Então, esse é, é uma outra coisa importante. Estou é, dizendo, a reforma do Bolsonaro é, era uma corrida de obstáculos. Quando então, você está chegando perto, fica longe. E tem mais uma. uma é, parece aqueles joguinhos, assim. Agora você está quase chegando lá e você volta para casa dois, entendeu? Então. No caso do gatilho, é o seguinte: sempre que a sobrevida é, da população com mais de 65 anos aumentar um ano, a idade sobe, entendeu? Então, hoje, a sobrevida do quem, quem tem 65 anos ou mais vive, em média, no Brasil, mais de 18 anos, tá certo? É, o IBGE estima que lá para 2024, 2025, já passa para 19 e pouco. E lá para 2030, 2031, 2033, passa para 20, tá certo? Então nós podemos ter já em 2024 a idade de 66, 63. Lá para 2030, ser 67 e 64, entendeu? Quer dizer, eu conheço poucos países no mundo que, 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 que praticamente são raros que têm idade mínima de 67 anos. Então nós vamos ser campeão mundial em idade mínima, daqui a da, 2030. Da, 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 da
2: Entendi. O que eu
3: queria destacar para você é o seguinte. preciso alertar para todo mundo. A reforma do Temer não é a PEC 06. Esse é o ponto mais grave de todos que a gente começou até agora. A reforma do Temer não é a PEC 06. Essa reforma, ela é uma transição até a verdadeira reforma do Temer, que vai ser feita por dezenas de legislações complementares. O que isso significa? Ele está transi... tá dizendo o seguinte, olha, esse artigo aqui vai ser assim, mas até que a lei complementar é... É... Seja... seja aprovada. O que ele está fazendo? Ele está tirando da Constituição e está desconstitucionalizando e passando uma série de medidas para a legislação complementar. Para mudar uma emenda constitucional, você precisa de três quintos dos votos do, do Congresso, são, da Câmara dos de Deputados, se não me engano, são 308, 309 votos. Lei complementar, você passa com 257 deputados. Está certo? Uhum então aí minha filha se passar essa reforma se desconstitucionalizar daí vai ser um rolo compressor porque são dezenas de legislações complementares tudo tipo uma, por maioria simples tá certo e é lá que vai ser definido se você aposentadoria vai ter correção pela inflação ou não tá certo se o se é, a gastação estão dizendo que não vai ter correção pela inflação Quanto, qual vai ser a regra de reajuste do BPC de R$ de reais, Está certo? Vai ter algum reajuste? De quanto em quanto tempo? simplesmente simplesmente pode dizer assim, o reajuste de R$ reais vai ser decidido quando for o caso por ato do, do, do Ministério da Fazenda. E você pode deixar esses R$ reais, mais 10 anos sem correção, sem correção monetária. Está certo? É lá que vai definido Agora eles estão dizendo que a Constituição, eles estão colocando a Constituição, vai ter regime de capitalização individual, mas a regulamentação é na legislação complementar. tá certo? Estou dizendo isso, que tem que ser alertado, que ponto crucial para ser enfrentado é não a desconstitucionalização, porque depois são dezenas de legislações complementares, com maioria, é, um pouco maior que a maioria simples, tá certo? E vai ser um rolo compreensor onde tudo vai ser decidido. Esse ponto é importante de você destacar.
2: Entendi. Acho que é isso, Eduardo. Muito tá obrigada, viu, pela sua participação.
1: Não, mas e... gente,
3: eu que agradeço. Muito obrigado.
1: Essa foi mais uma edição do Quadro na Linha, com participação especial de Eduardo Fagnani, economista e professor pesquisador da Unicamp, sobre a reforma da Previdência. Nós vamos ficando por aqui. Ouça agora a música Rockin' Robin, interpretada por Bob Day. Até o próximo PodMed. PodMed, o podcast do Sindicato dos Médicos de São Paulo.
0: Robin, please. please. Rock, rock, rock and Robin, please.